0: la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore, vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Retour en France pour cet épisode et le suivant, qui aborde le sujet de la procréation médicalement assistée, la PMA. À l'époque où l'interview a été enregistrée, et où Hélène, la quarantaine célibataire, a réalisé ses démarches, la PMA était illégale en France pour les couples de femmes ou les femmes seules. Elle était uniquement réservée aux couples ayant des problèmes de fertilité ou susceptibles de transmettre à l'enfant ou au conjoint une maladie grave. Pour ces femmes, une seule solution alors, l'étranger. Je vous propose d'écouter le parcours d'Hélène, de la suivre dans ses questionnements et son cheminement de pensée jusqu'à la prise de la décision. Nous sommes dans l'intimité d'un salon, les derniers rayons de soleil caressent les feuilles des arbres et la nuit tombe doucement. Très belle écoute. Bonsoir,
1: je m'appelle Hélène, j'ai une quarantaine d'années. Le désir de grossesse euh, ou de devenir maman autant que je me souvienne, ça a commencé euh, quand j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais très jeune, j'étais encore étudiante et à l'époque j'étais dans une relation avec, euh, avec mon, mon premier petit ami et c'était un désir très très fort mais qui n'était pas euh, d'actualité parce qu'on voilà, était dans nos études et et en fait, l'idée, c'était d'abord de terminer les études et de, de voir ensuite pour construire une famille. Mais, mais on en parlait. Et puis après, la vie fait que euh, on a on a commencé à travailler, on s'est séparé. Et moi, j'ai vécu un certain nombre d'années à l'étranger. Euh, où euh, le désir de grossesse ou de maternité n'était pas du tout en avant et, et pas du tout euh, présent, bien que j'ai eu des relations qui étaient stables. Et ce, ce désir en fait est revenu à moi euh, assez tardivement, après être revenue en France et avoir vécu une relation avec un un homme qui avait, qui avait des enfants lui-même. J'ai contribué à élever ces enfants pendant, pendant plusieurs années, parce qu'ils avaient perdu leur maman. Et contre toute attente, moi qui, voilà, qui n'avais pas ressenti forcément le, le besoin d'avoir des enfants... Et, et d'élever des enfants, je, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, qui était très gratifiant, euh, qui était très chouette. Et ça a été d'autant plus compliqué quand on s'est séparés, puisque je me suis aperçue que ces enfants avaient pris beaucoup de place dans ma vie, dans mon cœur surtout et que finalement c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi je savais que j'étais capable de vivre sans enfant et que c'était pas quelque chose qui était indispensable à ma construction et à ma vie, mais d'avoir vécu cette expérience de mère de substitution entre guillemets, euh, m'a fait prendre conscience que c'était quelque chose de, de magnifique, de très enrichissant et d'extrêmement gratifiant, des sentiments un peu nouveaux sont nés en moi comme euh, bah, le besoin de transmettre en fait euh, le besoin d'apporter de, oui, de, quelque chose d'être utile certainement aussi donc après on peut se dire il y a plein de moyens d'être utile <rire> que d'avoir de, soi-même des enfants mais et puis simplement aussi je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer à côté de cette expérience. C'était c'était une aventure d'avoir des enfants et que ne pas être enceinte une fois dans ma vie, c'était quelque chose qui certainement euh, bah, pouvait me manquer et que je voulais tenter de, de combler ce, ce désir-là. J'avais la quarantaine passée quand quand euh, ce désir resurgit, donc vraiment vraiment tardivement, mais avec la conscience que euh, aujourd'hui dans l'époque où on vit, il y a quand même beaucoup de couples de femmes voilà qui ont des enfants euh, tard, et que c'était tout à fait euh, possible et que euh, bah, il fallait que peut-être que j'explore euh, ce désir et les possibilités que j'avais et c'est là où a commencé en fait un peu euh, un listing des scénarios possibles euh, en passant euh, par euh, par l'adoption euh, par euh, oui par la par la PMA par euh, par euh, peut-être avoir un enfant moi-même avec quelqu'un enfin c'était un peu euh, voilà le bilan et l'état des lieux en même temps et je pense que c'est important de, de dire que tout ça, ce, cette réflexion et, et puis cette exploration, euh, j'ai pas voulu la mener toute seule. J'ai décidé de, de consulter un thérapeute, qui, enfin une thérapeute qui m'a beaucoup accompagnée sur justement le process psychologique de où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important, est-ce est bien, est-ce pas bien. Euh, on touche quand même à beaucoup de sujets tels que l'éthique, euh, qui euh, peuvent poser pas mal de problèmes ou de questionnements au départ, donc c'était mon cas aussi. Ça a été euh, l'enclenchement euh, de ce désir de grossesse finalement, euh, et est né d'une rupture et d'un besoin euh, qui est ressurgi euh, assez, euh, assez violemment et assez, euh, de manière assez surprenante.
0: Est-ce que tu as ressenti <rire> une certaine urgence après euh, la séparation avec euh, ton compagnon à te lancé dans cette réflexion et dans ces démarches où ça a été petit à petit Il y a eu combien de temps en fait entre la séparation et ce désir qui s'est imposé à toi
1: Alors urgence, je n'aimerais pas ça comme ça, mais par contre j'avais complètement conscience quand même de mon âge et qu'à un moment donné il euh, y a des choses qui étaient possibles euh, au moment où je me posais la question et que peut-être deux ou trois ans après ce serait plus compliqué donc, euh, je sais qu'il y a des femmes qui, qui ont aussi des, des enfants ou qui, qui ont des parcours de PMA à l'approche de la cinquantaine. Par exemple, c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, n'était pas concevable. Donc, euh, je m'étais quand même fixée pour moi-même une certaine, euh, un, un âge limite où je me disais c'est raisonnable et je me sens capable de le faire. À partir de là, je me suis dit, OK, si, si c'est un souhait et que ma condition et le temps le permet, ça serait bien d'enclencher de, la procédure... En, de, de ce parcours et finalement bah, entre le moment où on s'est séparé et le moment où euh, où vraiment euh, je suis passée à l'action enfin euh, il y a de longs mois hein, qui se sont passés où, euh, où j'ai eu besoin d'informations déjà il m'a fallu faire le deuil de, de ces enfants que j'avais élevés euh, après euh, je pense euh, 4-5 mois après la rupture, j'ai commencé à m'informer sur l'adoption, sur des blogs aussi, de, sur des forums de, de conception, enfin de PMA. Et, et puis euh, ça a été après un long process, enfin, il m'a fallu un an, je pense, pour vraiment en revenir à la décision euh, que euh, la, la PMA pouvait être une solution euh, pour moi, et, enfin et que c'était concevable d'aller dans cette voie. Donc ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain.
0: Et tu disais que tu avais plusieurs options, l'adoption, la PMA, faire un enfant avec quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es allée vers une option plutôt qu'une autre
1: ben, On procède un petit peu par élimination, en fait. Hein. Euh, la première option de l'adoption, ça a été assez vite réglé, puisque euh, étant seule... Alors aujourd'hui, les, les femmes euh, célibataires, euh, ou même les hommes, je pense, ont aussi accès à l'adoption, mais ce sont des cas qui sont extrêmement euh, rares. Rien que pour faire valider un dossier euh, pour une ad un adoption, il faut au moins un an. Je me suis rendu compte que vu mon âge, puisque l'âge joue un rôle aussi du futur parent hein, dans, dans l'adoption, que j'étais plus éligible. Ça devenait très compliqué d'adopter de, de, vu mon âge, et je me suis dit que c'était un parcours... Euh, Auquel je n'allais pas pouvoir. Euh, euh, enfin, comment dire? j'allais pouvoir survivre, si, mais, mais que ça serait extrêmement éprouvant et que, euh, et que je ne me sentais pas forcément capable de m'engager dans cette voie et dans ce combat. Quoi. Donc euh, ça, c'est pour l'adoption. Et après, bah, de rencontrer un partenaire et, et de tomber enceinte, ça peut être assez simple, finalement, de concevoir un enfant, mais je ne me voyais pas faire ça comme ça. Euh. Et puis, euh, voilà, encore une fois, l'âge étant, euh, étant ce qu'il était, euh, on ne tombe pas enceinte non plus comme ça, hein, de la première... Euh... La première fois, donc euh, je trouvais que n'était pas réaliste. Et puis, euh, pour moi, faire un enfant, c'est aussi avec quelqu'un qu'on aime. Donc, euh, je, ça me ressemblait pas d'avoir une relation avec quelqu'un juste pour enfanter. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, euh, donc la PMA, c'est un petit peu euh, imposé entre guillemets. Euh, et c'est là où je suis vraiment découvert un, un autre monde et je me suis beaucoup, beaucoup informée.
0: Justement, comment est-ce que tu t'es renseignée ouais. sur la PMA et vers qui tu t'es tournée?
1: Alors quand on cherche PMA euh, sur internet, euh, on trouve un petit peu de tout. Il y, quelques, il y a quelques médecins en France qui sont très connus dans le domaine de la PMA, donc... Euh Professeur Oliven, le professeur Friedman euh, notamment, quand on tombe sur ces ces, ces noms-là, on tombe sur des interviews, on tombe sur leurs livres, donc j'ai commencé par acheter pas mal de, de, de leurs livres, et puis de fil en aiguille, euh, voilà, on apprend davantage de choses sur les cliniques, sur ce qu'il est possible de faire en France ou ne pas faire, et puis finalement, on se rend compte que ben, certaines cliniques apparaissent aussi assez souvent dans les recherches. Donc on commence à regarder les différents pays, les ét différents établissements. Et puis euh, j'ai trouvé un, un forum d'une clinique que j'ai trouvé très très bien fait, d'échanges entre femmes sur, euh, sur leur parcours. Et j'ai passé énormément de temps en fait, à lire euh, les parcours de ces femmes. Donc qui étaient, étaient des parcours très différents, il pouvait y avoir des couples infertiles, donc qui allaient en couple à l'étranger faire des démarches de PMA, il y avait des femmes seules, il y avait des couples de femmes, il y avait un petit peu de tout. Et voilà, il y des échanges qui dataient les premiers je pense de 2013, 2014, donc j'ai vraiment lu des histoires entières comme ça pendant des heures. Et je me suis rendu compte que ces femmes passaient par tout un cheminement de, de questions, d'interrogations. J'étais moi-même en train d'emprunter le même chemin. Et donc c'était tout à fait normal d'avoir euh, mille questions à l'heure euh, qui, qui me venaient en tête. Et, et voilà, et j'ai commencé comme ça en fait, en me disant, ben, peut-être que c'est la voie pour moi. Euh, mais euh, au départ, j'étais quand même assez horrifiée, pour être honnête. Sur, euh, voilà, sur ce que ça représentait. Et voilà, de, de me dire qu'il y avait un côté extrêmement mercantile aussi dans la chose. C'est un process qui est cher, euh, qui n'est pas légal en France, qui peut impliquer euh, donc du don d'honneur euh, ou de donneuse, voire les deux. Euh, donc euh, il y a tout un cheminement autour de ça qui fait que, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas, pas une question
0: qui était réglée dans la minute. Quand tu lisais ces histoires de personnes sur ce site, est-ce que ça t'inspirait Est-ce que ça crée pour toi une certaine aversion Est-ce que ça t'a apporté des réponses à tes questionnements
1: Ça m'a apporté des réponses dans le sens, enfin ça m'a rassuré sur le fait que je me pose autant de questions puisque je voyais que les, les femmes euh, qui parlaient dans ce blog euh, se les posaient aussi. Euh, ça m'a apporté pas mal de réponses sur le côté médical de la chose, puisque faut pas se le cacher, hein, c'est un acte, euh, quand on décide de le faire, euh, qui est extrêmement médicalisé, avec des périodes de stimulation, enfin qui ne sont pas anodines pour le corps et pour bah, la préparation à la fiv, Même si c'est encore assez obscur, c'est quoi tel médicament, telle piqûre, pourquoi à tel moment. J'ai déjà quand même eu pas mal d'informations grâce à ce blog. Et en fait, c'est grâce à ce, enfin, ce forum que je me suis décidée à, à contacter la clinique. Euh, en me disant « Bon, maintenant, euh, voilà le mieux, c'est quand même d'aller s'informer sur place. » Donc j'ai pris un premier rendez-vous en Espagne, dans une clinique euh, que j'avais repérée, pour un premier entretien. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais absolument pas sûre du tout euh, de ce que j'allais faire. L'idée, c'était d'avoir un « feeling » de ce que représentait cet établissement, est-ce que ça me donnait un sentiment sérieux, pas sérieux Comment ça se déroulait Et puis aussi, quelque part, faire un bilan de, de fertilité. Parce que j'avais aucune idée. Quand on a passé la quarantaine, il y a des femmes qui sont encore capables d'enfanter, d'autres où c'est quand même beaucoup plus compliqué. On n'est pas toutes dotées de la même, voilà, de la même nature. Et, et donc l'idée, c'était aussi de faire ça. Et avant d'aller à la clinique, il m'avait demandé de faire un certain nombre d'examens déjà en France donc ce que j'ai fait, et je suis partie avec mon petit dossier sous bras à Barcelone, donc pour découvrir cette clinique, la manière dont j'y travaillais, et puis pour présenter mes résultats et compléter sur place. Voilà, ça, ça a été la première étape, et puis j'ai été très surprise en fait de l'accueil là-bas, parce que tout est en français, enfin c'est là-bas aussi qu'on se rend compte à quel point beaucoup de, de couples et de femmes viennent de l'étranger. Il y avait énormément de Français autour de moi en salle d'attente. J'ai été reçue donc de manière assez, très professionnelle par un médecin, mais avec le sentiment quand même qu'il il, ouais, il déroulait une présentation un peu powerpoint euh, en me montrant euh, voilà, le protocole. Et finalement, il me racontait, ça avait beau être du français, mais pour moi, c'était du chinois, avec des termes extrêmement euh, techniques euh, que je n'avais jamais entendus. Et j'ai eu surtout ce sentiment ouais, qui déroulait une histoire et sans vraiment prendre euh, mon propre cas, ou ma propre expérience en, en, en connaissance. Et j'ai pas eu un très bon sentiment et puis bah, le sentiment de malaise il a été un peu renforcé à la fin de l'entretien on m'a gentiment dit que c'était important que je passe à l'administration qu'il fallait faire un virement de temps et donc ça je n'ai pas apprécié du tout parce que pour moi j'avais clarifié dès le départ que c'était une visite pour un premier entretien et, et que je n'étais pas décidée donc je me suis quand même sentie très orientée et là, je n'ai pas, pas vraiment apprécié la, la démarche et ça ne m'a pas rassurée, en fait. Donc, euh, à l'issue de, ouais, de l'entretien, j'avais plutôt un sentiment euh, très mitigé sur la clinique et sur le fait que je veuille le faire ou pas. Bon, ce que j'avais eu comme réponse, c'était par rapport à ma fertilité, que, euh, en gros, euh, c'était pas... Pas la peine de faire une démarche avec mes propres ovocytes. Le, enfin, le taux de réussite était à 0,06% ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que bah, du premier coup, impossible. Et puis qu'éventuellement, il y avait des stimulations à répétition, des fives à répétition qui pourraient euh, marcher. Mais, mais je m'engageais dans un process long, coûteux et, et ce n'était pas raisonnable. Donc la réponse que j'ai eue, c'est que si jamais je voulais aller en démarche de PMA, ce serait euh, sur du double don. Donc don d'ovocytes d'une donneuse et don de sperme voilà, d'un donneur. Et ça, c'était déjà une information assez énorme. Et même si on s'y attend, c'est quand même un choc en fait. Parce que euh, beaucoup de femmes euh, passées la quarantaine ont encore la certitude qu'elles vont y arriver avec, avec leurs propres ovocytes. Et puis il y a, a l'idée de la transmission de son patrimoine génétique qui joue un rôle enfin inconsciemment on a envie d'avoir un enfant en face de soi hein, qui nous ressemble enfin j'étais quand même bien prête à l'idée que ce serait pas possible pour moi je j'avoue que ça m'a ça m'a fait un coup <rire> ça m'a donné un coup de d'apprendre que bah, effectivement, ça ne serait pas le cas. Enfin, que ce n'était pas du tout raisonnable de le faire avec mes ovocytes. Et... Donc voilà, je suis rentrée, j'étais pas très bien, parce que je n'étais pas confortée dans l'idée que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, euh, que, voilà, il fallait que je, je passe encore un cap euh, et que je réfléchisse. Donc, euh, ça a duré ensuite a plusieurs mois, justement, pour, pour avancer, en fait. Hein. Les, je pense que je me suis laissée quelques semaines de, de carence. C'est la période aussi où j'ai commencé un peu à en parler autour de moi, de manière, euh, dans un cercle très restreint, euh, des personnes de confiance et, euh, et voilà, qui m'ont aidé aussi à, à m'orienter, pas m'influencer, pas du tout, mais mettre au clair ce qui était important pour moi et ce qu'il fallait que j'y aille, j'y aille pas, et, et comment. Enfin, ça a été ensuite des petites avancées pas à pas sur... Euh, ben, ça c'est important, euh, j'y vais, euh, ça c'est une solution qui n'est pas viable pour moi, j'écarte, euh, comment euh, ce, je, je dois voir l'avenir, qu'est-ce qui m'attend, euh, parce qu'en fait il n'y a, a pas que le côté euh, médical, et avoir un enfant, c'est aussi, euh, on, on met tout en question en fait, on met en question son mode de vie, l'endroit où on habite, le travail qu'on fait, combien on gagne, <rire> ce que vont penser les proches, la famille, enfin... Donc, euh, tout ça, ça continuait à se jouer dans, dans ma tête, en fait. C'était en, euh, en juin 2018, cette visite à la clinique. Et voilà, donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, en fait, quand j'ai quitté la clinique.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidée à y aller Tu nous as dit que tu avais parlé avec des gens de confiance. Est-ce il y a eu des médecins qui ont pu euh, t'aider à faire ce choix
1: alors j'ai eu beaucoup de chance avec les médecins parce que ça c'est aussi un parcours du combattant. Pour beaucoup de femmes euh, donc célibataires qui souhaitent avoir un enfant, euh, c'est de trouver euh, effectivement euh, un gynécologue hein, de, de confiance ou un généraliste à qui on peut parler du projet et puis qui accepte d'accompagner, donc euh, de faire aussi certaines ordonnances. Parce que quand on vous demande de faire des examens pour une PMA, déjà ça, ce ne sont pas des examens qui sont anodins c'est pas qu'une prise de sang, en fait. Et ce sont des examens qui sont extrêmement poussés. Donc, euh, le gynécologue, si on lui demande de, de pratiquer ce genre d'examen, euh, il, il sait déjà très bien qu'il euh, y, y a une demande qui est, qui est très particulière et il, il faut parler de son projet. Et moi, j'ai eu très peur du, du regard et de la réaction de, de, de la personne. J'avoue que ça m'a aussi beaucoup de d'être jugée euh, ou d'avoir une réaction qui n'était pas appropriée ou bienveillante et je sais que beaucoup de femmes l'ont vécu je l'ai lu sur ce forum de la clinique et que ça peut être assez traumatisant donc de s'entendre dire des choses très désagréables et bon à un moment donné je, je me suis dit j après tout j'ai déjà un gynécologue il n'est pas hyper expressif et, et, euh, et très très sympa mais, mais c'est un professionnel et, et je vais commencer par lui et contre toute attente il a très bien réagi en me disant qu'il euh, avait, euh, avait déjà accompagné des patientes dans ce parcours hein, qui connaissaient la clinique et qu'on allait faire ensemble les examens. J'ai commencé bah, déjà à faire les premiers examens qu'avait demandé la clinique et puis après, il y a eu des choses... Quand on commence à, à faire des examens comme ça, très poussés, euh, on finit par trouver des choses, en fait... <rire> Donc euh, c'est là où euh, on m'a trouvé un nodule à la poitrine et on m'a demandé aussi de faire une hystéroscopie puisqu'on avait trouvé un fibrome à l'utérus. Donc euh, ça, ce sont aussi des choses euh, que beaucoup de femmes ont décrites sur le forum. Ce sont des complications de parcours, en fait. On se rend compte que ça ne va pas être si simple que ça et que ben, quand on pense avoir euh, la liste des examens et de les avoir terminés, il euh, y en a d'autres qui s'enclenchent parce qu'il euh, y a des examens complémentaires qui vont être nécessaires donc pour le sein ça a été assez loin j'ai dû faire une biopsie, ce qui est quand même je trouve assez intrusif enfin c'est pas c'est pas anodin quand même comme euh, voilà mais il fallait le faire et puis l'hystéroscopie euh, c'est pas hyper agréable mais enfin voilà c'était quelque chose aussi qu'il fallait que qu'on clarifie euh, si ce fibrome il était placé à un endroit qui n'empêchait pas une grossesse euh, si jamais je voulais je voulais euh, je voulais le faire, et là, pareil, j'ai été orientée vers d'autres professionnels de santé. Alors la biopsie, ça, il y a plein de femmes qui le font tous les jours, on ne m'a pas posé de questions. Mais l'hystéroscopie, clairement, euh, on m'a demandé, mais pourquoi vous le faites Et puis, finalement, je n'ai pas eu à prononcer le mot. Ils m'ont dit, c'est pour la PMA, et j'ai dit oui. Et, et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, dans tous les contacts que j'ai eus avec les professionnels de santé, c'est que les femmes enfin, qui sont dans cette démarche sont extrêmement nombreuses. C'est certes euh, pas légal en France, mais leur quotidien de professionnels, c'est de voir tous les jours des gens euh, qui font les démarches. Quoi. Et, et j'ai été agréablement surprise par, euh, par le regard euh, bah, professionnel, ça on s'y attend, mais quand même bienveillant. Enfin, En tout cas, moi je n'ai pas fait de mauvaise expérience avec les professionnels de santé.
0: Quand tu as su que tu devais faire des examens complémentaires, tu parlais de 10... De mémoire, l'hystéroscopie. Oui. Est-ce que ça t'a fait peur
1: Disons que le sein, ça m'a fait peur parce que le cancer du sein, c'est quand même euh, quelque chose euh, qui ne touche pas que les autres. Donc euh, c'est vrai que là, j'avoue que j'ai eu quand même pas mal d'appréhension pour cet examen-là. Et puis aussi, euh, en arrière-pensée, l'idée, si, si jamais un jour quelque chose devait se développer, et que je devais être malade, qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant euh, Je suis seule à l'élever, j'ai pris cette décision, il n'a que moi, donc ça a réveillé un peu cette peur d'une de, de, ouais, maladie ou quelque chose de grave qui pourrait me toucher, et de ma responsabilité envers euh, l'enfant que, que je souhaitais avoir. Donc euh, ça a encore réveillé aussi euh, voilà, des, des questions comme ça, et oui, une appréhension, c'est sûr. Mais après, bon, l'examen, il fallait que je le fasse. Euh, heureusement, euh, j'ai été rapidement rassurée qu'il n'y bon, avait pas de problème. Mais voilà, c'est de mon devoir aussi de, de, de prendre soin de moi, d'être en bonnes en bonne condition et, et de faire en sorte que j'aille bien parce qu'il n'y a que moi. <rire> Donc, euh, oui, c'est assez énorme.
0: Donc là, tu fais ces examens, tu rencontres du personnel soignant qui a l'habitude de voir des femmes qui sont dans une démarche de PMA et tu es accompagnée de manière plutôt positive et bienveillante. Les soucis de santé sont écartés. Du coup, tu continues le parcours.
1: Euh, je me suis donnée du temps. À un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai fait dans l'immédiat tout ce que je pouvais faire. Euh, je sais que je suis en capacité... Euh et que je peux avoir les bons médecins autour de moi pour le faire. Maintenant, il faut prendre la décision à proprement parler. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Donc ça, j'avais encore un gros point d'interrogation. Et donc, je m'étais laissée euh, en fait plusieurs mois. Donc je vous ai dit la clinique en juin 2018. Et je crois que je m'étais dit, euh, je me laisse jusqu'en septembre, octobre. Et puis parce que financièrement aussi, j'étais pas capable. Il fallait que j'épargne, il fallait que je rassemble de l'argent pour le faire, donc je savais que c'était pas quelque chose qui allait se faire du jour au lendemain. Et je pense que j'ai vraiment eu besoin de ce temps de, de réflexion, de me poser. Alors, j'étais pas un statique, je continuais à, à m'informer, à lire, à, à parler avec des gens. Mais la prise de décision en elle-même, je me suis dit, il faut pas précipiter, et à un moment donné, je saurais. Ça, à un moment donné, ça va venir à moi, <rire> j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que. Je suis partie en vacances euh, en août, assez loin, et, et ça m'a ça fait beaucoup de bien, c'était très dépaysant, je me suis vidé la tête. Je suis revenue et déjà je penchais davantage vers le « oui » en me disant que euh, je me sentais capable et que je pensais que c'était faisable et qu'il euh, fallait vraiment que j'envisage la possibilité. Et ensuite, il m'a fallu encore plusieurs mois, où là, bah, c'est en fait avec ma thérapeute, et en parlant avec les gens autour de moi, qui étaient dans la confidence, que bah, j'ai fait des petits pas. Et En fait, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir répondre à toutes les interrogations que j'avais. Et qu'il y a des choses, même encore maintenant, ou euh, enfin, même je sais quand l'enfant est né, il y a encore des questions. Donc moi, je souhaitais avoir 100% des réponses. Et avant d'y aller, et j'ai compris à un moment donné, c'est un ami qui m'a fait la réflexion, il avait raison, qu'il y avait 95% des choses que je pouvais peut-être clarifier avant, et il y avait 5% des choses que j'apprendrais sur le chemin. Et quand il m'a dit ça, en fait, c'est vrai que, déjà, ça m'a énormément soulagée, parce que, j'ai pris conscience que c'était effectivement le cas. Euh, on répond à une question, il y en a une autre qui arrive. Enfin, c'est sans fin, et que, euh, et que si j'y allais pas avec 95% des réponses, ben bah, je ne saurais jamais. Et ça m'a aidé à franchir un pas. Et puis, bah, oui, la, le réconfort, la bienveillance de personnes autour de moi. Et oui, je, à un moment donné, je me suis vraiment réveillée en me disant euh, oui, j'y vais. Enfin, je, je m'en sens capable. Je sens que c'est le moment. Et c'est comme ça que, bah, que j'ai recontacté euh, la clinique.
0: Tu disais que ton premier contact avec cette clinique n'avait pas été euh, des plus favorables. Est-ce que, du coup, tu as essayé de trouver une autre clinique Une autre clinique sur l'Espagne ouais. Ou est-ce que tu restais finalement sur cette clinique parce que ton gynécologue connaissait cette clinique Comment est-ce que ça s'est passé
1: Non, c'est vrai que suite à cet entretien, je me suis dit c'est un peu comme tout. Quand on prend une décision importante il ne faut pas se contenter d'un devis <rire> dans un seul établissement, il faut comparer. Et c'était trop important pour ne pas le faire, donc euh, j'ai regardé sur d'autres cliniques en Espagne, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui euh, avait une petite fille par PMA euh, en Belgique, qui m'a euh, expliqué euh, les modalités en fait, des cliniques en Belgique, qui sont d'autres conditions que l'Espagne, et euh, je me suis dit qu'après tout, c'était quand même très accessible d'aller voir en Belgique et de se renseigner, et, et donc je suis allée en Belgique également. J'avais euh, isolé deux ou trois cliniques qui me, semblaient, euh, qui me semblaient intéressantes. Il y en a deux euh, où j'étais, je crois, trop âgée, et une autre où les critères étaient extrêmement compliqués, il fallait amener soi-même une donneuse ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, je n'ai pas pu donner suite, mais une clinique à Bruxelles m'a déci... enfin, donné son go pour un entretien. Et donc, en Belgique, c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait d'autres modalités, effectivement, notamment un entretien psychologique. Le dossier des candidats ou candidates est soumis à une commission. Et c'est la commission qui décide ou pas de valider le, la procédure de PMA, et ce, après un entretien avec une psychologue. Et moi, je, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas en Belgique pour cette raison. Et moi je m'étais dit, mais après tout, euh, je suis à l'aise, je me fais déjà accompagner dans, dans cette réflexion, dans cette prise de décision, et s'il faut passer un entretien avec une psychologue, je le ferai, donc euh, je l'ai fait, et ça s'est très bien passé. Elle m'a dit, mais on comprend complètement euh, votre parcours, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui c'est très sensé, c'est très posé, la manière dont vous en parlez. On voit que vous n'êtes pas du tout désespéré. Enfin, c'est vraiment une décision que vous souhaitez pr prendre en pleine conscience et, et de manière euh, très posée. Donc, en fait, de rien que l'entretien m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas une lubie ou c'était un acte égoïste comme parfois on l'entend beaucoup quand on parle de PMA mais que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et authentique et que c'était pas passager c'était très sérieux donc je suis rentrée comme ça de, de Belgique avec le, le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait encore une fois mais euh, après je me suis rendu compte que euh, ben, ça ne pourrait pas être possible avec la clinique parce que pareil je crois qu'il fallait... Euh, il fallait connaître une donneuse ou enfin c'était un peu compliqué euh, c'était quelque chose auquel à laquelle je ne pouvais pas répondre donc euh, j'ai pas donné suite mais mais c'était quand même intéressant et puis la psychologue que j'avais vue là-bas m'avait proposé de d'être disponible euh, si jamais j'avais besoin et et que même si je le faisais ailleurs euh, on pouvait tout à fait en reparler donc encore une fois euh, je me suis sentie hyper bien accueillie euh, et accompagnée enfin quelqu'un très bienveillant et c'était plutôt une bonne expérience. Donc j'ai pas eu d'acte médical là-bas ou d'entretien médical, ça a été purement euh, psychologique. Et donc bon, la Belgique s'est fermée euh, voilà, par rapport aux modalités qu'il y avait. Et je suis retournée euh, sur la clinique de départ parce que entre temps j'avais relu des choses sur euh, le professionnalisme de cet établissement. Et je m'étais dit que finalement, je n'avais pas eu un bon feeling avec le médecin. J'avais pas apprécié le côté mercantile, mais il faut pas se leurrer, c'est mercantile. Et que malgré tout, c'était vraiment de très bons professionnels qui avaient des résultats. Il n'y avait pas de doute à avoir là-dessus et je voulais quand même avoir, en tout cas, l'une des cliniques les meilleures.
0: Dans le prochain épisode, Hélène nous racontera la suite de son parcours. Concrètement, comment se déroule la PMA Comment prépare-t-on son corps en vue du grand jour elle nous parle de la magnifique solidarité entre les femmes et les couples qui ne se connaissent pas, mais qui sont dans la même démarche et aborde le sujet de l'annonce. Comment en parler à son entourage, sa famille, ses amis, son employeur et son enfant